0: La memoria despierta para herir a los
1: pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento
0: los desaparecidos que se buscan
2: qué lindo escucharlo ¿eh? y escuchar eh, también un montón de, de voces de testimonios ...que construyen y reconstruyen y hacen que la memoria se forje, se refuerce... Eh, ...sobre los 40 años en este caso, un nuevo aniversario... ...y cuando se dan números redondos es como que parece más importante... ...pero no es así, todos los años es un buen momento, todo el año es en algún momento, buen momento, para hablar con ellos. Vamos a estar hablando con excombatiente de Malvinas y también alguien muy vinculado, porque somos todos futboleros, al fútbol profesional, exjugador eh, de fútbol profesional, Luis Escobedo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Carolina y Dani, aquí en la red.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder hablar con ustedes.
2: Bueno, el gusto, el gusto es nuestro. Luis, eh, 40 años. Son pocos, son muchos... ¿Cuál es la, 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 el primer, la primera imagen que se te viene a la memoria cuando yo te digo esto? 40 años de Malvinas.
0: Mira, es, es como vos dijiste, los números redondos por ahí no sé qué causan algo, ¿no? Pero hoy este, eh, lo que causa algo más especial es lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, donde todo el mundo se sorprende por lo que están viendo, por lo que está pasando y. Y nosotros eso ya lo vivimos desgraciadamente en esos tiempos los medios de comunicación no eran masivos ni se mostraba nada pero, pero nosotros lo hemos pasado igual y, y peor porque no teníamos la posibilidad de, de tener de, por ahí comida abrigos y, y estar en un lugar donde el clima es muy hostil y con un enemigo era una potencia mundial así que Acá mucha conciencia no se tiene de eso, pero nosotros los que estuvimos allá mirar estas imágenes y todo eso, no nos resulta nada
2: difícil. Les cargamos una responsabilidad más, Luis. Sabes cuál es? La de contarnos y volvernos a contar y trasladar, para, reitero, reforzar la memoria de lo que no queremos que se vuelva a producir, que, que es una guerra que siempre es injusta, y como decís vos, muchos desde acá en Argentina se sorprenden y, y no miran un poquito para adentro de todo lo que ha sucedido. Entonces, digo, les, les ponemos en esa mochila que, que ustedes llevan, ustedes, digo, los excombatientes, eh, de, de reforzarnos eso, ¿no?, con historias. Porque eso nos ayuda a recordar lo bueno, el coraje, el orgullo y lo malo, aquellos que tomaron esas decisiones desde un escritorio Luis, contame en lo particular eh, vos sos santiagueño pero estabas viviendo en Buenos Aires estabas entrenando en los Andes en la primera, en el 81 y te llamaron te llamaron para hacer la colimba
0: Sí, es así Me, estaba, ya estaba con el plantel de primera en el 81 hacíamos la pareja de central ahí en este equipo con José Tiburcio y el campeón del mundo
2: mira sí. vos
0: Sí, eh, digamos, nos conocemos ya desde ese tiempo con, con José, subcampeón del mundo. Así que él tuvo la suerte de no ir a la del servicio militar y a mí sí. Así que estuve un año casi sin jugar. Cuando en el 82 en marzo salí del servicio militar, este, empecé a entrenar y otra vez estaba con el plantel de primera. Jugamos, ya había pasado lo de Malvinas y jugamos un partido contra San Lorenzo, en cancha independiente. Esa noche me tocó estar en tercer a mí. Y bueno, el otro día comprar el diario y leer por el, par el comentario del partido, me entero de que mi, mi compañía estaba cuartelada. Así que el día lunes llamé por teléfono una autoridad me dijo que me presente en forma urgente, así que me presenté. Y así como me presenté, me dieron el armamento, la ropa, y, y a lo al otro día viajé al sur. No tuve la oportunidad de poder este, avisar a mi familia porque en esos tiempos no había teléfono no había celulares. ¡Qué
2: loco! ¿Qué edad tenías, Luis? Yo ahí tenía 19
0: años. Con 18 había hecho el servicio militar, pero eran 19 años. No, esos 19 de hoy, donde nosotros, con la tecnología y todo eso, un chico de 19 años hoy tiene otra mentalidad. La nuestra no era más que jugar al fútbol, ir a la escuela y,
1: y nada más. Luis, ¿qué tal Daniel? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien, tengo un montón de cosas para preguntarte, pero algunas en particular. Quiero saber si de, posteriormente a la guerra volviste alguna vez a Malvinas.
0: Sí, tuve tuve la posibilidad de volver en el 2012. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Gana... Yo siempre tenía ganas de ir, pero como me enteraba de que cada vez que iba algún veterano de guerra venía mal, yo no quería ir. Y un día un compañero mío que estuvo... En Malvina fue saqueado, me dijo Luis, quiero volver a ver el lugar donde me estaquearon. ¡Ay,
2: qué, y fuerte. Coraje, Ay uh -huh. y qué
0: fuerte! Tomamos coraje, dice. ¡Ay, qué fuerte! Tomamos coraje los dos, eh, Darío Bleriano de, 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 de Necochea, y bueno, viajamos. Eh, la verdad que a mí me cambió muchísimo. Me
1: cambió
0: ¿Pudiste? muchísimo la per sí, sí, fui en el 2002. No, pero digo,
1: ¿pudiste entrar en contacto con la gente de allá?
0: Sí, 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 sí. Es más, nos hicieron reportaje el diario de allá de Malvinas. Uh -huh. Pero charlar mucho no, porque son muy reacios uh -huh. eh, a, a los argentinos. Pero sí pude, digamos, ir a los lugares eh, donde se combatió, donde estuve y todo eso. Y la verdad es que la perspectiva me cambió totalmente. A Yo ver... Yo pensé que las distancias sí. eran muy grandes, que lo que ocurrió... No, no, lo que yo recordaba no, no no era para nada lo que en realidad fue cuando volví. La verdad que la distancia eran corta las cosas que pasaron fueron a corta distancia. Eh, yo no podía creer cómo en un clima tan hostil, en un terreno tan hostil, pibes de 18 y 19 años pudimos aguantar tanto tiempo una guerra en ese
1: lugar. La eh, hablando de, de la edad que tenían y de los pibes, vos hablabas que el año anterior habías hecho la colimba, digo, eh, uno, por lo que lee, por lo que escucha, por lo que puede saber de la historia, eh, fueron sin con cero preparación, ¿no? Se sabía manejar un arma, se sabía qué... No, ¿Qué no sabían que... hacer? Me no, refiero como soldados, no, no, no. ¿no? Espera,
2: te agrego la, una preguntita a propósito de lo que te está preguntando Dani para que hagas la descripción. La secuencia fue, vos estabas practicando en los Andes, en Buenos Aires, tu familia en Santiago del Estero, te llamaron, no le pudiste avisar, llegaste, y ahí, ¿qué pasó antes de la guerra? ¿Te pusieron cuánto tiempo a manejar un arma?
0: No, en el servicio militar había ido dos veces a hacer un, una, una secuencia de tiros, nada más, habré tirado cuatro tiros en, en toda mi vida, digamos, en el servicio militar, no. no, no. No, no, Nada. no. teníamos preparación. Imagínate que con nosotros fueron chicos que habían estado, que habían entrado a la colimba hace un mes, un mes y medio. ni claro. siquiera sabían
1: habían
2: un arma. ¿Qué idea pueden de tener de ¿no? una guerra que, que requiere también... Y, y, estrategia. Aparte, y aparte pelear
1: contra un imperio que sí estaba preparado Por para... Por eso, la guerra.
2: Chico, Exactamente.
1: Eh, Exactamente. Luis, te quiero eh. hacer una pregunta que a lo mejor es fuerte, si quieres la contestar, si no, no. ¿Qué opinión tenés de Galtieri? Eh.
0: Mira, te voy a decir algo. Yo nunca fui. Re, eh, no, no tuve resentimiento ni hasta los ingleses ni hasta nadie, ¿viste? Pero después de esa primera visita que tuve en el 2012, ah, me vine con mucha bronca y ahí comprendí un montón de cosas. A
2: ¿sí?
0: ver. ¿Cuán hijos de puta habían sido esos militares que nos mandaron a Malvinas? A morir. Esos tipos. Esos tipos que nos mandaron allá y que en vez de ellos que estudiaron, que se prepararon para una guerra, había una guerra y estaban acá en un escritorio.
2: Claro.
0: ¿Me entendés? Ajá. Entonces, eso es lo que yo no comprendí y lo por lo cual vine medio, medio traumado de esa primera vista.
2: Por esto que vos decías, que porque visitaste y viste con ojos más de adulto, que en realidad eran unos niños en ese momento, cuando fueron, que las distancias... Claro, yo, mientras vos describías eh, cuál fue tu visión cuando fuiste de visita ya de más grande, le pasa a todos, cuando somos chicos, vamos a una escuela y después volvemos a visitarla de más grande, decís, ah, no era tan grande la escuela, claro, las dimensiones son otras, mirá la comparación que te hago, nada que ver, pero vos hablas de distancias, de lugares y cuando uno se va viviendo más adulto, también se vuelve más consciente de ciertas cosas. Y ahí es donde sí, entendiste no, mucho todo, ¿no? Claro, es este,
0: decir, este, este, por ejemplo, el primer día de ataque ataja, atacaron al Regimiento 7 de Monte London. Y vos decís, este, ¿cómo puede ser que, que haya habido solamente un regimiento en ese lugar cuando había muchos soldados un poco más atrás? ¿Por qué no fue mamá? Un montón de cosas que pudieron haber ocurrido, que ocurrieron, eh, y, y uno no no, no, las
2: eh, no las comprende. Luis, vos decís, siendo un poquito a esto que, que hablabas recién con Daniela, de, de ir sin ninguna estrategia y sin estrategas que les puedan no, al menos armar ah, algo. Ustedes lleg, llegaron ahí y, como que ni siquiera había estrategia, más allá de que no había recursos, esto está claro, ¿no? No había vestimenta, no había armamento, a comparación de lo que había enfrente del imperio. Eh, además, no había una estrategia, no había nada.
0: No había nada. Eso, nada, eso es lo que yo te quería decir, que que cómo puede ser que no haya habido una estrategia, no haya habido nada con respecto a enfrentar a, una, a un poderío tan grande y en una guerra. Imagínate oculto. que nosotros, más allá de eso, por ahí no nos llegaba la comida. Yo que estaba ahí en la entrada de la ciudad, ¿te imaginas a estos pibes que estaban adelante en primera línea?
2: ¿Qué fue lo más terrible que pasaste y lo más lindo que te pasó en un momento tan trágico como es estar en una guerra?
0: No, lindo no, no.
2: ¿La amistad, tal vez? No sé, no, yo para rescatar no, no, algo, no, nada.
0: No, lo que a mí me ayudó mucho para después, para llevarlo al fútbol, es decir, que, que, que ahí vos tenés que estudiarte, lo que vos hagas también tiene que, que, que estar un compañero al lado tuyo, y que si no, este, entre todos, te unís y, y lográs una unión, no podés lograr un objetivo, esto me llevó a traerlo a a, a, al fútbol, pero se ven todas las miserias humanas, el de tener hambre, el de tener frío, el de no dormir, el de tener miedo, porque claro. yo tuve miedo, todos ¿Sí? tuvo miedo,
1: terror. Luis, vos Entonces, hablabas... Vos bueno, hablabas recién del de, de tema de, de lo que te pasó con el paso del tiempo y quería rescatar una frase de Eric Hartmann, Eric Hartmann fue un, el principal, uno de los principales pilotos de caza alemán durante la Segunda Guerra, que decía la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen, ni se odian, se matan por la decisión, la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Es cierto. Tal cual.
2: Tal cual.
0: No hay mejor este, descripción de eso. No hay nada mejor que, que esa descripción, donde chicos que fuimos, la verdad que, que esos 632 eh, que quedaron allá son nuestros estandartes y la verdad que son muertes de gente que, que, no, que no estuvo ahí, de bueno. gente que no estuvo allá.
2: Terrible. terrible, terrible lo que Todo lo que decís es terrible, es doloroso, nos deja sin palabras, pero reitero, nos ayuda a seguir construyendo la memoria que no va a quedar en el pasado. Va a seguir presente por ustedes y por nosotros, por todos. Y
0: desgraciadamente te tengo que decir que queda presente cada 2 de abril y porque nosotros, los veteranos, por ahí tenemos que andar luchando, pero no puede ser que en Argentina solamente el 2 de abril nuestra clase política no enseñan las escuelas, no 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 aprovechan el que somos somos este, historia viviente. Exacto. Yo te, yo te puedo contar 10 millones de cosas, pero va a haber otro muchacho que va a decir no, él está mintiendo porque pasó esto. Entonces, las historias nuestras van a ser verdaderas. No no, no tienen que esperar a que esto dentro de 20 años lo tengan que enseñar a alguien que no estuvo en la guerra lo cuente en un libro. Luis Entonces, y
2: Luis, ¿dónde estabas vos eh, eh, volviendo a, a tu historia puntual? ¿Dónde estabas vos allí y cuántos días estuviste? Eh, ¿Cuál era tu rol?
0: ¿Cómo? Yo estuve en Puerto, yo estuve en Puerto Argentina.
2: Uh -huh.
0: Nosotros, la compañía mía, era la que tirábamos los cables. viste como si fuera en la Segunda Guerra Mundial los rollos de cables. Sí. De un teléfono al otro teléfono para que se puedan comunicar las líneas. Esa era mi función.
2: ¿Cuántos días estuviste?
0: Yo estuve desde el 15 de abril y estuve prisionero desde el 14 hasta el 20 de junio. Fui el último grupo en salir de la isla, porque estuvimos en un campo de concentración, en, así en las cercanías del aeropuerto, donde no teníamos comida, no teníamos nada y estábamos a la intemperie.
2: Eso te iba a decir, ¿y cómo los trataron? Porque me decís que hasta que fuiste de visita no tenías resentimiento.
0: No, el resentimiento que, que llegó es el resentimiento hacia nuestros militares. Ah, ok,
2: el... no hacia no no, a los... que No,
0: no, 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 de decir por qué tuvieron que morir chicos, por qué, ¿me entendés? Eh, simplemente era, era eso, el resentimiento que yo tenía. Pero bueno, o sea, ahora, en mi tercer viaje, en el último donde estuve arrestado ahí, en la isla, eh, ya, ya,
1: ya cerró mi historia. Luis, nosotros eh, generalmente en este programa tratamos de si acercar partes pero no 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 nos vamos a ningún extremo tratamos de que esas cosas no pasen en nuestro programa no hay
2: grieta no hay sí, grieta sí no acá. nos
1: gusta digo qué te pasa a vos cuando juega la selección argentina y la gente canta y ya lo ve y ya lo ve que nos es un inglés <risa> yo soy de, 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 del palo del fútbol sí. eh, yo siempre digo que un
0: partido de fútbol no es la guerra exacto eh, pero hay un poco de resentimiento de la gente yo gracias, por suerte no, no 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 lo tengo hacia los ingleses. Es más, yo estuve buscando a ver si estaba la posibilidad de jugar con una selección de fútbol de combatientes ingleses, porque no, yo bueno. pude formar la selección argentina de veteranos de guerra de fútbol. Entonces, no no existe ese resentimiento y comprendo a la gente cuando la gente canta eso y pero a mí me gustaría que sepan la verdadera historia de lo que uh -huh. vivimos acá en Malvinas.
2: Por eso hay que seguir hablando, hay que seguir escuchando y hay que seguir charlando. La última, Luis, eh, volviste después de todo lo que estás contando eh, y no querías volver a jugar al fútbol, estabas muy choqueado.
0: Oh, no. no, 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 no. lo único que quería era trabajar. Yo vivía en Ingeniero Us, en un barrio muy humilde, donde cada vez que llovía nos inundábamos y perdíamos muchas cosas. Y bueno, dejé el fútbol por un tiempo, hasta que otra vez volví a jugar el San Lorenzo-Los Andes los fui a ver, y me surgió otra vez a gana, y, y lo mío fue una vorágine, porque me fui a entrenar este, un día y, y a las dos semanas me pusieron en primera, ya estaba jugando.
2: wow <risa> Condiciones <Sí>. tenía, Luis. <risa> <risa> Eh, ¿Y estuviste también en Vélez, en Belgrano, en Colón, en Temple y en Doc Sud,
0: Tigre, eh, Wonder de, de Chile.
2: Ah, bueno. mira una, hiciste una carrera, Luis, después. ¿Hasta qué edad jugaste?
0: Jugué hasta los 40 años.
2: Uh, pero... Y yo
0: todavía lo sigo jugando, por suerte, en el, en el Senior y en la Selección Senior también, en la Selección Argentina Senior.
2: Bueno seguir representándonos, en este caso por algo lindo que nos apasiona, como sí, es el fútbol.
0: Es lo más lindo y lo que me ayudó mucho a mí a olvidar todo eso. Algo que muchos chicos que volvieron de allá no lo pudieron hacer y, y muchos tomaron la drástica decisión de, sí. de suicidarse. Hay
2: más suicidios que muertes en la guerra.
0: Vos lo sabés eso, vos lo sabés. Sí.
2: Hay más soldados que, que han vuelto y se han suicidado que los muertos en... En la guerra, en batalla. Sí, Dani. Sí,
1: un mensaje que nos llega a un oyente dice: eh, pregunta por la opinión sobre Chile. ¿Qué te decían cuando estuviste ahí? Nos preguntan.
2: En Chile, claro, <risa> claro.
1: No, vos sabés que, gracias a Dios, este, yo
0: tuve que abrir una cuenta de Facebook por la por la gente chilena. Tien, tengo yo un gran aprecio y, gracias a Dios, ellos tienen un, un gran aprecio hasta a mí y me respetan muchísimo. Pues yo no hablé de la guerra, no hablé ni cuando empecé a jugar, ni cuando ahora fui a, ni cuando fui a jugar al Chile. Así que, con el paso del tiempo y con lo que me pasó ahí, este, en el último viaje que estuve arrestado, se enteraron. Y, y la verdad que el cariño que me demuestran siempre los chilenos es, es muy grande.
1: Luis, ¿tenés guardada la camiseta con la publicidad de Vinos Balboa? <risa> sí, la que sí. Tremenda Ay. camiseta, buenísima, es buenísima. Es buenísima.
2: buenísima. Es buenísima. Es la publicidad
1: más grande que ve en la historia del fútbol argentino.
2: Sí, creo que, es? que... es imposible no verla. Es
1: tremenda.
2: Luis, eh, primero, dijiste al pasar y me, me quedo con eso, yo ya cerré mi historia, eso está bueno. Está bueno porque te permite respirar de otra manera, ¿no? te permite avanzar. Mirar hacia adelante de otra manera, sin perder lo que ha pasado, pero con otra mirada retrospectiva. Ahora, la última, ahora sí, un consejo que nos quiera dar a todos.
0: No soy quien para dar consejo, pero sí en ese sentido de que los verdaderos héroes son los 632 que quedaron allá. Nosotros tuvimos la posibilidad de volver a ver a mis, a mis viejos, a mis hermanos de rehacer nuestras vidas. Pero esos chicos que quedaron allá le truncaron la vida y, y en especial a su familia. Así que este 2 de abril, más que nunca, esos 632 son los verdaderos héroes.
2: Luis, Luis, gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Luis Escobedo, excombatiente de Malvinas También jugador de fútbol profesional Ustedes escucharon, hasta los 40 Sigo jugando acá, más allá y mucho más allá Y justo en Chile Se Quería
1: manguear la camisa no ah, no? sí,
2: 40 años de Malvinas Por él, por todos los que volvieron Y sobre todo Por el consejo de Luis, nada más y nada menos Por todos los que quedaron allá